0: ¿Considerarías ir al psicólogo?
1: No, no consideraría el al psicólogo, porque creo que es algo que tenemos que pasar todos en la vida, no todo, creo que en ninguna carrera es un vaso de leche. Creo que siempre vamos a tener dos tropiezos, y muchas veces nos van, a, nos van a costar algunas materias y otras veces se nos va a ser muy fácil.
2: Sí, la verdad es de que sí iría al psicólogo. Eh, quizá para mejorar mis estrategias de trabajo, para darme cuenta también qué tipo de aprendizaje es el que mejor se adecua a mis necesidades, para estar en calma, porque también se sabe que las emociones influyen mucho en nuestra manera de prestar atención. Entonces, bueno, aparte de estudiantes, también somos personas y tenemos conflictos externos a la universidad, que considero que es muy importante que lo solucionemos, porque eso también puede influenciar o influir, mejor dicho, en, nuestra, en nuestro desempeño académico.
3: Sí, yo consideraría ir al psicólogo, sobre todo para tener a alguien con quien pueda hablar y con quien pueda desahogarme, porque a veces la U puede ser bastante abrumadora y estresante, entonces creo que es bien importante tener un apoyo extra o alguien a quien pueda hablarle, ¿no? Y creo que eso puede ser beneficioso, entonces sí, sí iría al psicólogo.
0: Estás escuchando La Cato Podcast. Sean bienvenidos una vez más a La Cato Podcast. El día de hoy nos acompaña Jenny Bersaín Rodríguez, especialista en psicología clínica, con maestría en políticas sociales dirigidas a niños, niñas y adolescentes además de diversos diplomados y experiencia en diversos ámbitos relacionados al desarrollo infantil. Jenny, ¿cómo estás? Bienvenida.
4: Querido Sebas, muchas gracias. Muy bien, gracias por el espacio aquí lista para poder responder algunas dudas en función a los temas ¿no? que quieran tratar. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Te agradecemos a ti por darte un pequeño espacio. y Bueno, primero que nada, aprovechando toda tu experiencia y el trabajo con niños, niñas y adolescentes incluso. Me gustaría saber cómo ha afectado ¿no, este tiempo de pandemia a, a los más jóvenes. ¿Cómo lo han pasado a nivel tanto académico, familiar, personal?
4: Sí, es una pregunta muy interesante porque, de hecho, a nivel mundial se ha activado todo este tema del estudio, de las consecuencias en salud mental Gracias a este periodo de pandemia que hemos tenido, ¿no? Entonces, esto que yo voy a plantear no solamente son experiencias en el contexto local, sino que ya tienen alguna base científica porque precisamente se ha confirmado que todo este tema de la pandemia ha afectado en la salud mental, no solamente de niños, niñas, adolescentes, jóvenes, sino de la población en general. En concreto decirte que, eh, de hecho, nuestros estados, nuestras eh, eh, autoridades tienen que pensar en invertir mucho para poder eh, trabajar con las consecuencias que vienen. Eh, al decirte esto, te digo que es un tema serio es un tema al que nosotros tenemos que prestarle mucha atención y de hecho hay muchas consecuencias ¿no? que ya son visibles, como tú mismo planteabas, eh, de hecho eh, se ha aumentado, se ha incrementado la cantidad de personas, jóvenes, niños, con situaciones de depresión ya diagnosticadas, con situaciones de angustia que por supuesto afectan al desarrollo integral del ser humano. ¿no? Entonces sí, las consecuencias son visibles desde pequeñas conductas agresivas el no tener muchas ganas de eh, seguir por ejemplo con el tema de los estudios o con un deporte que te gustaba antes del tema de la pandemia y pequeños ejemplos que yo te podría dar que uh, actualmente son muy visibles, como te vuelvo a decir no solamente en niños, niñas sino en jóvenes y en personas adultas también ¿no?
0: Sin duda alguna, bien mencionas, es un problema al cual hay que tenerle bastante cuidado y trabajarlo, ¿no? Pero muchas veces diera la impresión de que, se, no sé si decir que se lo menosprecia o no se lo toma con la seriedad debida. Y esto sobre todo, creo yo, a nivel académico. No sé si en, en tu día a día puedes identificar nuevas dificultades que han aparecido en la mente de, de los estudiantes. Sí, por
4: supuesto. De hecho, una de las consecuencias de no tener un contacto físico, aunque podamos decir que ahora gracias a lo virtual eh, podemos o gracias a la tecnología podemos abreviar algunos procesos o pueden ser mucho más prácticos, el tema del de contacto físico entre seres humanos es algo que a nosotros nos hace sentir mucho mejor, nos puede ayudar a eh, tener un bienestar, ¿no? De hecho, yo quiero compartir con ustedes que el concepto de salud mental, por ejemplo, que utiliza la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene que ver con eh, el bienestar uh, de manera integral, ¿no? Entonces, como tú planteas, el hecho de que hayamos estado encerrados tanto tiempo sin contacto presencial, aunque sí hemos estado en contacto virtual, ha hecho que eso nos pueda afectar muchísimo en, en varios ámbitos y por supuesto que el ámbito académico, el ámbito en este caso educativo, ya sea en colegio, ya sea en universidades, se ha visto afectado, ¿no? No es lo mismo pasar clases pegado a la computadora, a la pantalla, que poder compartir y hacer redes sociales de manera presencial. Entonces eso a cualquier ser humano, por supuesto que le va a afectar en mayor o menor eh, grado, ¿no? Entonces, de hecho, eh, la vuelta a la presencialidad está demostrando que eh, eso puede mejorar, ¿no? O sea, la, la salud mental puede mejorar con el contacto físico y eh, no podemos dejar de lado que el tema de la virtualidad ha llegado para quedarse, pero nosotros desde el ámbito psicológico siempre recomendamos que, por supuesto, con todas las medidas de bioseguridad, no se evite el tema presencial, porque eso es lo que al final al ser humano eh, le ayuda a desarrollarse
0: mejor, ¿no? Y en el caso de, de la familia, ¿cómo pueden ayudar los, los padres, los mismos hermanos, si ven que un que niño, alguien en casa, eh, se ve afectado ¿no? por esa coyuntura virtual que estamos viviendo? Sí,
4: es, es muy buena tu pregunta, porque de hecho la familia se ha convertido en el espacio eh, donde prácticamente nos hemos desarrollado estos últimos, hasta me animaría a decir, dos años, ¿no? Eh, la familia tiene que apoyar a que los niños, eh, los jóvenes, vuelvan a su rutina poco a poco. Eh, tienen que evitar, por ejemplo, los padres, eh, yo sé que los papás muchas veces quieren proteger a los hijos, pero tienen que evitar sobreprotegerlos y eh, incentivarles eh, miedos o temores acerca de este tema de la pandemia y poco a poco tienen que hacer que ellos puedan desarrollar habilidades para volver a su vida común a su vida normal. Pero si ya vieran una situación crítica, una situación donde hay síntomas que te hacen pensar que hay una depresión, que hay una situación de angustia que después puede terminar en, en una depresión o en un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? que ya estamos entrando al tema de salud mental como tal, ahí sí se tiene que buscar ayuda profesional, ¿no? Eh, no basta con decir, sí, todo va a estar bien, todo va a pasar, sino que cuando ya aparecen síntomas de alguna estructura o alguna patología mental, sí o sí se necesita que un especialista pueda evaluar la situación y pueda tratar también la situación. Y algo que es bien interesante, y siempre aprovecho en las entrevistas que me hacen poder mencionar, querido Sebastián, es que Bolivia todavía, como tú mencionabas, es un país donde eh, el imaginario social mantiene que la psicología eh, no es todavía no puedo decir que no es una ciencia pero no es algo que esté en nuestro cotidiano no por ejemplo países vecinos como Argentina Chile hay familias completas que así como tienen su médico de cabecera tienen su psicólogo de cabecera porque es algo cotidiano en Bolivia todavía nos falta cambiar ese chip nos falta eh, entender que visitar a un psicólogo o consultar con un psicólogo es parte de la salud mental. La salud mental no debe ser relegada porque la salud mental y está comprobado, como te decía, científicamente. Si tú no estás bien mentalmente, si tú no estás bien emocionalmente, no vas a poder rendir en las otras áreas. Entonces se vuelve un área estructural para tu desarrollo. ¿no?
0: Muchísimas gracias. Realmente, esto último, la reflexión sobre Bolivia, creo que es importante es un tema que igual alguna vez lo hemos hablado en la, en la universidad y mm -hmm. te agradezco por lo que nos acabas de transmitir hoy vamos a escuchar una segunda opinión también de mm -hmm. creo que ha sido colega tuya Cecilia Ondarza
4: sí claro que sí, la Ceci, no solamente en la universidad, en posgrado también un abrazo a Ceci también
0: entonces muchísimas gracias Jenny, vamos a pasar con Ceci y bueno, dejo que te despidas de, de la audiencia de la Cato Podcast, muchas gracias por para
4: otra vez y por darte un tiempo. Sí, ¿no? Querido Sebas, muchas gracias a ti, al equipo y además a, a todos los que nos puedan escuchar y también muy abierta para poder conversar en los temas que ustedes gusten. Siempre hablar de salud mental es, es lo mejor y, bueno, siempre he dicho que los mismos psicólogos somos los que tenemos que abrir un espacio para cambiar este chip, ¿no? Lo que te decía hace un rato, que trabajando así, eh, poder llegar a la gente eh, con estos mensajes va a ser que nosotros vayamos cambiando de opinión. Así que muchas gracias, un abrazo y hasta la próxima.
0: Entonces, muchas gracias, Jenny. Continuamos como dijimos con Cecilia Ondarza, una gran profesional, sí, pero cuya experiencia laboral creería que solo puede ser comparada e incluso superada por su gran rol como madre, como persona y como amiga. Es una persona que desde, que desde muy joven. Se permitió seguir sus sueños personales, esto sin perder el norte. En su vida profesional, Ceci, bienvenida.
5: Gracias, Sebastián. Un gusto estar hablando contigo.
0: Bueno, hace rato hablábamos con Jenny, que ya nos comentó que fueron compañeras en algún momento. Y bueno, continuando un poco con, con la charla, eh, ya Jenny nos comentó. Y creo que es algo un poco evidente todavía en el contexto boliviano que existen ciertos estigmas, tal vez, o prejuicios en torno a asistir no a donde un psicólogo, tal vez incluso malentendiendo las, las funciones de estos o las situaciones que conllevan a uno a trabajar con un profesional. Entonces, no sé si podrías explicarnos un poco el trabajo que realizan ustedes y por qué es importante asistir.
5: Bien. Yeah. Antes que nada, eh, un gusto estar contigo. A mí me encanta conversar con jóvenes y sobre todo jóvenes que he conocido desde pequeños. Eh, sí, conozco a Jenny. Jenny es una excelente profesional también y la vida nos ha unido en varias situaciones, en el Colegio de Psicólogos y también en Univalle. Y ahora ella trabaja en las aldeas SOS donde yo inicié a trabajar cuando me vine a Cochabamba. Entonces, eh, bueno, sí existe, pero yo he ido pensando, al principio era un tabú hacia el psicólogo en el sentido en que eh, no estás loco para ir a un psicólogo, ¿para qué vas a ir? Pero ahora me he dado cuenta que más que un prejuicio es una resistencia a los malestares personales. O sea, ¿por qué no dejan que un niño, un adolescente acuda a un psicólogo? Porque no quieren que se sepa de sus conflictos personales como familia? Entonces los niños y los adolescentes lo ven con naturalidad asistir a un psicólogo. Es la familia la que se resiste, a que se hable del malestar familiar, pensando que esto puede dilucidar problemas que ellos no quieren ver. Eso es lo que yo he sentido en este último tiempo. Porque a través de la globalización y que los niños están hiperconectados, saben que el asistir a un psicólogo es algo natural, como ir al médico, al dentista, profilaxis. Pero o es sea, la familia que se resiste, porque ¿de qué vas a hablar? ¿Qué tienes que decir? Nosotros somos perfectos, no hay problemas en casa. Es eso, lo silencian. en otras palabras.
0: justamente, algo similar, comentó Jenny, y bueno, para la audiencia, ¿no?, de la Cato Podcast, hacerle saber que, yo sé si la conozco hace años, trabaja en el colegio La Salle, y siempre sido una persona de, de mucha ayuda dentro del colegio, pero claro, yo ya tres años que no soy parte del colegio como tal, entonces, tampoco vivo el día a día de los, de los estudiantes, entonces, es sí decir, desde tu posición que puedes trabajar, que hablas a veces con los chicos, con los mismos padres ¿qué dificultades has visto que han surgido en este tiempo de, de virtualidad con los chicos?
5: Es terrible yo creo que son repercusiones que van a tener uh, un, un costo alto el mayor costo de la pandemia aparte de económico es el tema de la salud mental y me preocupa mucho eh, yo sé que en otros países han puesto en cada barrio un psicólogo eh, para atención gratuita, eh, el mismo gobierno, ¿no? pero aquí no. Entonces eh, es terrible, tenemos mucha demanda. Yo no solo trabajo en el colegio, trabajo de forma particular y en varias otras, me digo con otras instituciones, y yo veo que es tremendo porque. Eh, bueno, pagar un psicólogo no es fácil y ahorita tampoco es una prioridad, ¿no? eh, Los papás están lidiando con pagar las pensiones. Hay muchas dificultades económicas, entonces eh, tampoco invertir. No, ellos dicen gastar, ¿no? No gastarían en un psicólogo cuando es una inversión. Yo creo que eh, el encierro no es nada saludable. Somos personas son totalmente gregarias. Y los niños, jóvenes, adultos, todos necesitamos el contacto con pares. Y los jóvenes de algún modo se zafan de la familia y pueden salir. O sea, se salen y se despandan. Yo he visto cómo no son ya salidas como antes, ¿no? Ir donde un amigo, jugar fútbol, es ir y reventarse porque ay, están hartos pero ¿qué hacen los niños? <ríe> o sea, los niños no pueden salir sin permiso y los papás, bajo el pretexto de que te vas a contagiar, están cómodos teniéndolos ahí encerrados y no es nada saludable. Ellos están cómodos porque ya han visto un modo de vida. Yo voy a trabajar, este se queda, le dejo todas las tareas hechas en la noche, reviso sus tareas y listo. Pero ellos no tienen contacto con pares, controlan también sus sus uh, chats y cosas siendo niños, entonces ¿dónde hablan? ¿con quién hablan? es tremendo entonces esa situación de encierro repercute, obviamente ha repercutido en nosotros los adultos pero de un modo u otro vamos a trabajar o nos reunimos, qué sé yo pero los que no pueden reunirse es tremendo y el colegio para mí no solo era una situación de parte académica sino sobre todo era un relacionamiento social sano natural espontáneo entonces eh, el contactar con los pares es totalmente normal y natural y ahorita el encierro está haciendo estragos ahora también hemos sabido en todo en todo curso o grupo social existen chicos que son completamente eh, se relacionan entonces están en otros grupos de WhatsApp y hacen sus charlas su zoom y qué sé yo pero hay chicos que no que están completamente aislados, siempre han sido un poco eh, más introvertidos, entonces no tienen ese grupo social ni en virtualidad, entonces asisten a sus clases tan solos, 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 y ¿dónde cae eso? No? ¿Con quién hablan? ¿Con quién? Eh, es terrible, entonces a mí me preocupa, y los papás ni escuchan cuando piden tener una sesión de, de psicología, ¿no? Y también cuando tienes una sesión de psicología, cuando los chicos nos logran pedir a los papás, es difícil que ellos puedan eh, decir todo lo que sienten porque tampoco se puede hacer un trabajo tan, tan profundo, ¿no? con los chicos te dicen lo mínimo, hablan de lo natural, de lo espontáneo, es más difícil. Entonces, eh, la virtualidad está teniendo sus estragos y para mí eh, va a recaer sobre todo en Tres, tres generaciones, ¿no? Los niños, los adolescentes y los ancianos. Los ancianos, peor todavía. Como no quieren que se contagien, no están teniendo vida. Igual los pues, tienen en un rincón sin hablarles, sin, sin sacarlos ni al parque, porque te vas a contagiar. Y al final, como es más cómodo, los dejan ahí, en una esquina, recluidos, sin contacto social tremendo.
0: La situación es, es delicada y, claro, uno se queda pensando en cómo le está afectando a uno mismo, cómo le está afectando a, a su familia. ¿no? Eh, ahora, mientras te escuchaba hablar, yo he pensado justamente en algunos amigos del de colegio, de la universidad, que, como bien dices, son más, más introvertidos y tal vez incluso muchas veces nosotros como personas no nos damos cuenta que nos intentan ¿no? buscar a las personas con las que ya tienen confianza, claro, uno cuando es un poco más extrovertido, dices, está en un grupo, está en otro, viene, va, y podemos estar descuidando a personas que, que se están aislando, tristemente, en, en este intento de cuidarse. Y uh -huh. algo que no habíamos considerado para el episodio, pero que tiene mucha razón, es el tema de, de los ancianos, ¿no? de los abuelitos uh -huh. y tal. Que, claro, dentro de todo, creo que soy un, un bendecido de que mis abuelos han aprendido a utilizar muy bien la tecnología, podemos hablarles, están, están juntos, no están solos, eh, uh -huh. se los va a visitar, ¿no? Cada cierto tiempo, pero no es la suerte con la que corren todos.
5: Exacto. Ni siquiera tienen dispositivo, ni wifi, ni celular, algunos, ¿no?
0: Claro. Y menos entonces.
5: no lo saben manejar, ¿no?
0: Entonces, es, es complicado, pero, bueno, este tema es algo que se tiene que trabajar, creo que también desde las familias. Exacto. Y volviendo ya al tema de los estudiantes, por ejemplo, en el, en el colegio estás tú, ¿no? Hay un, un equipo que puede trabajar con los estudiantes en caso de que los padres no tengan los recursos económicos, entiendo, para, para poder pagar sesiones eh, semanales, una vez al mes, ¿no? pero no sé si es la situación en, en otras instituciones educativas o en sea, que la Universidad Católica hay la opción y se la se la intentó promocionar y tal sobre todo en el pico más alto ¿no? de la pandemia pero otra vez no sé si es la constante en todos los centros educativos
5: sí eh, bueno yo pienso que todo el mundo tiene, tampoco hay que verlo así como no hay salida, ¿no? Hay salida. Como tú dices, yo creo que el rol está en todos, en la familia, en preocuparse un poco más. Yo conozco gente que está con tiempo y lo que hace es buscar en su libreta y llamar uno por uno, porque sí, para charlar, para ver cómo están. Esa es una labor bella, ¿no? Que hace la gente sin tener esos recursos psicológicos, sin simplemente el apoyo, la contención, y qué sé yo, que puedes hacer con gente que, que es de tu entorno, que tal vez sabes que está sola, ¿no? Porque la bendición es cuando, digamos, eh, dentro de la familia hay un núcleo estable, qué sé yo, ¿no? Pero hay que ver eh, formas, ¿no? De, de trabajar. Ahora, dentro de lo que es el colegio, obviamente, los que ayudan siempre y hartos son los mismos profesores porque la relación es diferente. No es una relación lineal, tú sabes, los profesores tienen un trabajo que, que generan un tipo de conversación con sus estudiantes. Y al conversar y llamarte y tomarte el tiempo de hablar con uno, con otro, eh, te genera una una situación diferente, es el que te nombre no como grupo, sino como persona, ¿no? Eh, quédate un ratito, eh, necesito hablar contigo, uy, me ha tomado cuenta, soy importante, qué sé yo. Ahora, en las instituciones de las universidades, yo creo que la mayoría tienen un gabinete psicológico, qué sé yo, pero yo creo que es el entorno cercano al que hace más el apoyo, debería ser más el apoyo, ¿no? Los amigos, o qué sé yo, porque... Es difícil que una persona que sea retraída encima no va a tener el valor de pedir apoyo a un psicólogo extraño, digamos. Entonces, los amigos y qué sé yo, deberíamos ampliar esos círculos y decir, ¿qué será de fulanito, fulanito? Pues ya no lo he visto, no sé qué será, nunca le hemos hablado, qué sé yo. Pero eh, creo que es un trabajo de todos. Así como somos gregarios, también creo que en el fondo del ser humano existe algo que hace que que pensemos en los demás, ¿no? Pensemos en los demás y apoyemos y qué sé yo. Pero eh, debemos permitir ciertas situaciones de reencuentro, con, midiendo las, las, digamos, tomando en cuenta las medidas, eh, generar encuentro, ¿no? Con las personas que, que son de nuestro entorno. Porque... Eso va a disminuir el problema ahora, ojalá de una vez las personas. Es que la pena es que cuando salen, salen a todo menos a solidarizar, ¿no? Entonces ahí es el riesgo del contagio. Pero yo creo que es saludable que, que nos tomemos el tiempo de salir, de hacer deporte, de respirar, de no estar encerrados en casa, etcétera, Y que se puede hacer ese tipo de trabajo
0: a
4: nivel
5: familiar, ¿no? de visitar a los
4: abuelos,
5: de llamarlos, qué sé yo, para disminuir ese impacto, ¿no? disminuir ese impacto porque al final cada uno se acomoda a su círculo y de verdad la virtualidad nos ha abstraído porque cuando trabajamos, trabajamos sin tiempo, sin horarios, y entonces ya no hay tiempo de ir a visitar a los abuelos, de ir a visitar a los primos, qué sé yo, incluso de lejos, ¿no? tocar el timbre, saludar, ya no hay tiempo. Entonces, eso ha hecho que se disminuya el, el contacto social que es tan importante para el ser humano. Una sola llamada hace la diferencia también, ¿no? No todo es de psicólogos, sino también pienso que también la sociedad se tiene que dar cuenta cuál es el rol y que uno se ponga a pensar dentro de la misma familia debe haber alguien que no es tan sociable. Entonces, volcarnos hacia esa persona, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Bueno, Ceci, eh, yo te agradezco. Vamos a ir despidiendo el episodio. Eh, bueno, recordar como siempre a la audiencia de la Cato Podcast que esto lo seguimos haciendo de manera virtual para cuidar la salud. Pero en este episodio tan particular pedirles ¿no? y llamar la, a la reflexión para cuidar la, la salud mental, no solo propia, sino de nuestros seres queridos, de nuestros amigos. Eh, ya lo han escuchado, es importante generar también esa interacción, detalles muy pequeños pueden marcar la diferencia. Entonces, desde aquí, su servidor les pide, eh, estamos terminando el mes, hace poco fue 21 de septiembre, Día de la Amistad, no es tan tarde, pueden todavía tener ese contacto y bueno, eh, queda mucho tiempo para, para hacerlo. Entonces, ese otro es mil gracias por darte un tiempo. Gracias
5: a ti, Sebastián. Y como digo, el lazo social es importante. Mientras uno tenga un, un nexo con alguien, eh, la cosa va mejor. Como tú dices, eh, pensemos en, los, en el entorno pequeño, no hacer grandes cosas. ya basta con el entorno pequeño que tenemos, ampliar un poco más y cuidar ese, ese espacio de nuestros seres queridos. Gracias, Sebastián.
0: Y bueno. Esto ha sido todo por hoy, oyentes de la Cato Podcast, los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio y quisiera agradecer también a los estudiantes que han prestado la voz para el inicio y cierre de este episodio. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
2: Sí, varias veces me sentí estresada por la U, en especial cuando tengo muchos trabajos o exámenes importantes. A veces tengo miedo de no terminar todos los trabajos, o tengo miedo de no lograr aprenderme todos los temas y sacar una mala nota. Pero la verdad es que me gusta mucho psicología, que es la carrera que estoy estudiando, entonces es un estrés bonito. Me preocupo, pero al mismo tiempo me gusta lo que estudio y lo que aprendo, entonces no es algo tan negativo.
1: Creo que cuando no llego a manejar bien mis horarios de estudio y cuando no, no organizo bien mi horario de lo que voy a hacer en el día eh, y no llego a estudiar todo lo que tengo que estudiar, sí me estreso un poco por los nervios de no querer tener malas notas. Creo que eh, el estrés viene porque soy minucioso con las notas y quiero que las cosas salgan bien y a veces eso me provoca estrés.
3: Sí, yo diría que me siento estresada algunas veces, sobre todo en época de exámenes y de parciales, porque en mi carrera tenemos que entregar más que todo trabajos prácticos o informes y suelen ser bastante largos y es bastante estresante hacer y son muchos que se, acu que se acumulan al mismo tiempo. Entonces creo que eso es lo que más me estresa de la U, tener que entregar tantos trabajos, pero no es todo el tiempo, ¿no? Hay épocas donde estoy más estresada y épocas donde eh, lo tomo todo más con calma.
1: Algo me sentiste que la U te consumía mucho tiempo. Sí. Los primeros semestres, primeros segundos semestres sentía que me consumía mucho tiempo por, por por esto que decía primero por falta de organización y porque no tenía un buen horario de estudio. Sí sentía que me consumía mucho tiempo.
2: Sí, hay semanas del semestre del que realmente Despierto para estudiar y estudio hasta que me duermo. Entonces me consume mucho tiempo. Pero también hay otras semanas que son un poco más libres y tengo tiempo para hacer otras actividades como pintar o salir con mis amigos.
3: En realidad no siento que la U consuma mucho de mi tiempo, pero sí a veces al hacer trabajos o al hacer exposiciones, eh, como tiendo a ser muy perfeccionista, me tardo mucho haciendo las cosas. Y en eso sería en lo que más... Tardo en lo que más gasto mi tiempo de trabajos de la U Pero luego creo que no, no consume mucho de mi tiempo eh, Paso clases toda la mañana y en la tarde tengo libre para hacer las tareas Entonces creo que hago un buen uso de, del tiempo que tengo
2: Sí, varias veces me he quejado con mis amigos de la U Pero creo que es algo común entre todos nosotros Ellos igual se quejan de su universidad y de sus carreras Y de los trabajos que tienen es como ir a un grupo de apoyo. Pero sí, me quejé alguna vez de la U.
3: Sí, sí me he quejado alguna vez de la U con mis amigos, a modo de broma y a veces también de verdad. Pero siento que es porque todos estamos muy presionados y a veces se nos salen cosas y, y nos quejamos, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos muchos trabajos, muchas tareas y todo eso.
1: Sí, creo que es lo que todo adolescente hace. Me quejo a veces de que me dan mucha tarea o A veces de los docentes
3: Sí, normalmente me enojo O me pongo triste cuando me saco alguna mala nota Porque tiendo a hacer mis trabajos bien Y esforzarme harto Y creo que uno se siente desmotivado ¿no? Cuando ve que ese esfuerzo no ha sido suficiente Pero en realidad no me deprimo Creo que se me pasa rápido Y es un sentimiento momentáneo
1: Sí, me deprimí Porque creo que es algo que te va a preparar en el futuro y a veces la gente es tan supersticiosa que cuando ve algo que le pasa algo malo eh, le cuesta mucho salir adelante como con las notas
2: creo que nunca llegué a deprimirme si sí, me sentí un poco ansiosa pero fue hasta que recibí mi nota y me di cuenta de que todo estaba bien hasta ahora no tuve ninguna nota muy mala que haga que me sienta triste al respecto, pero creo que si me aplazo en alguna materia si sí me deprimiría